0: Bienvenidos a este espacio para el emprendimiento, en donde conversaremos con líderes del negocio, especialistas e invitados que compartirán su conocimiento y experiencia para ayudarte en el desarrollo exitoso de tu negocio Amway. Bienvenidos al podcast Tu Vida Como Tú La Quieres. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Tu Vida Como Tú La Quieres. Mi nombre es John Johnson y soy parte del equipo de ventas de Amway Panamá. El día de hoy tenemos el gusto de estar con Dimerson, un líder del negocio de Ambo y Panamá, quien amablemente aceptó esta invitación. ¿Cómo está, señor Dimerson?
1: Hola, John, ¿cómo estás? Buenos días. Excelente. bastante agradable. Bastante agradable estarlo compartiendo contigo y más con esta prestigiosa empresa.
0: Qué bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Pero antes de comenzar a profundizar en el tema que vamos a abordar en el siguiente podcast, Quisiera presentarlo, si me lo permites.
1: Ok, por supuesto.
0: Excelente. Bueno, Dimerson Núñez eh, es un hombre panameño de 54 años. Eh, anteriormente tuvo 27 años en el béisbol profesional, deportista, y luego se metió en la ganadería de lleno. Tiene cinco hijos, vive en la provincia de Chiriquí, en la ciudad de David, y actualmente tiene tres años en el negocio de ambos. Hoy vamos a conversar un tema que seguramente pasa por la mente de muchos al arrancar este negocio. El tema que vamos a ver es cómo crear confianza al momento de auspiciar. Dimerson, para usted eh, y llegar a tener un negocio balanceado, y, y es importante ¿no? comercializar y también construir la red, ¿qué nos puede decir al respecto?
1: Bueno, uno de los fundamentos es, porque recuerda que te lo voy a decir, en base a mi opinión, a mi experiencia, y puede ser los casos en otro tipo de personas, y también incluso tiene que ver en las regiones, las costumbres de diferentes países. Esas pequeñas cosas influyen mucho. Gracias al señor hemos tenido la oportunidad de visitar muchos países y uno más o menos se adapta de acuerdo a las costumbres o a los gustos, a las atracciones de la persona. Lo primero que siempre he utilizado, y no necesariamente en este negocio, en cualquier compra de ganado, cuando iba a negociar un contrato en béisbol tipo de amistad, es que tú tienes que ser sincero. La persona, por muy apta que tenga conocimiento de negocio o no, la persona palpa cuando tú quieres beneficiarte, cuando tú le quieres ayudar. Básicamente, ¿cómo eso lo manejo yo? Cuando yo busco una persona en el negocio y me enfoco en una persona, es porque sé que con este negocio esa persona puede mejorar su vida. No porque con esta persona mi negocio puede crecer, o esta persona tiene tantos conocidos y mi negocio se va a beneficiar. Siempre la manera es darle a la persona y no necesitas ni palabras bonitas ni finas, sino que estás aquí para ayudarlo y resolverle problemas que tal vez no le tenga solución.
0: ¿Por qué, por qué crees que le cuesta a, a las personas el tema este de construir la red?
1: Una de las cosas es que he visto, y no quiero vamos a decir que ofensivo en el tema, porque puede que no sean las costumbres de muchas cosas que escuchamos en el sistema educativo, es que muchas veces la gente da el plan de negocio sin ser ellos mismos. A veces quieren imitar líderes de niveles más altos, que es un error gravísimo. Entonces, cuando la persona va palpando que no eres tú, la persona ya va a perder confianza en ti. Y es como te digo, una de las ventajas es a la gente de tu mismo yo natural no exagerarle, no decirles que la empresa te va a dar cosas que no tiene y saber que todo es un negocio de construcción. Por ejemplo, yo siempre le digo a la gente, ¿por qué el ingreso es tan barato? Porque esto lo tienes que construir. Y le digo a la persona, dime más o menos qué tú quieres, pero ante todo ser sincero. Ante todo ser sincero, como el día atrás me pregunta un caballero en un restaurante y me dice, Dimerson, ¿hasta dónde puedo llegar en Angüe? Y dice, yo le contesté, depende qué tanto amas a tu familia. El tipo le encantó y que va impresionado. Pero si yo llego, oye, mira que en este negocio va a cambiar tu economía. Mira que te vas a ganar 3.000, 2.000 dólares al mes. que Eso no es mentira si lo cogen en serio. ¿Por qué? Porque el, especialmente el dinero. Y algo tan rápido y algo tan bueno, nadie te lo va a entregar en la mano. Entonces no te van a creer, aunque el negocio sea bueno. Que a veces cuando manifiestan la oportunidad de mala forma, muchas personas pueden pensar mal de la empresa porque es como tú lo manifestaste. Y la empresa no es la mala. Malo es como tú explicas el negocio. Yo lo que trato de decirles a la persona que es un negocio que se está haciendo desde que nacimos, porque consumimos, recomendamos y vendemos y construimos redes porque tenemos un grupo de amistades y de familiares. Y en base a eso que hemos hecho toda la vida, podemos ser beneficiados tanto económicamente en salud y a también beneficiar los nuestros.
0: Y, y, y el tema este de, del miedo de auspiciar, ¿cómo crees que se debe afrontar?
1: Ok. Hay tantas variantes y a veces cuando la persona entra de nuevo en esto, y eso creo que lo saben todos los empresarios, es que unos están confundidos porque un audio dice que el miedo es bueno, otro dice que el miedo es malo, que el negocio no es venta, que el negocio es producto, que el negocio es la red. Yo no, no entiendo cómo tú debes tener miedo de hacer lo que te gusta. Porque si esto no te gusta, nunca lo vas a hacer. Entonces va, son personas que van a esperar que el negocio funcione sin ello. El negocio lo tienes tú que hacer funcionar. Porque una de las cosas es que tú te metes en Angui para construir el negocio, pero primero tienes que educarte porque Angui te va a construir a ti. Cuando tú eres, tú eres constructor, entonces tú puedes construir algo. Las personas quieren hacer un negocio como este, que es inmensamente grande, pero ellos en sí no creen ni en ellos mismos. Entonces, si tú no reflejas esa seguridad, ¿qué tú crees que le vas a transmitir a la persona que tiene frente a ti? Yo cuando hablo con las personas, una de las cosas es, yo ahí me doy cuenta, o la persona se raja o entra porque este negocio es tan bueno que yo siempre pongo este ejemplo y le digo a las madres de familia? Cuando ustedes, las que tienen un empleo, cuando ustedes tienen un bebé, ustedes quieren una nana que cuide al niño igual o mejor que ustedes, igual o mejor, así mismo quiero yo gente mi negocio. ¿Estás dispuesto a crecer, a educarte y tomar esto en serio? Porque este negocio es un negocio millonario si hablamos en dinero, pero tienes que hacerlo. Entonces, yo no sé por qué la palabra miedo tiene que existir, porque tú has escuchado que dirán, eh, el miedo lo necesitas porque te empuja, el miedo, es como yo tener miedo a amar a mis hijos, es como yo no debo tener miedo a amar a Dios, yo no debo tener miedo a amarme a mí mismo, al contrario, lo que quiero es vencer al miedo, y tú para vencer algo tienes que enfrentarlo, no le debes de oír, así que el miedo es una palabra que no debe caber por ahí, en el momento que tú sientas miedo para hacer algo, mejor no lo hagas, porque ya estás derrotado,
0: Muchas, muchas gracias por eso. ¿Y cómo, cómo fue tu proceso, inicio, al invitar a personas a, a hacer el negocio?
1: Ok, uno de momento, uno siempre tiene una actitud natural. Eh, hablando un poquito de mi historia, yo fui una persona que no tengo ni anillo de grabación de sexto año. La cosa no estaba en la buena. Eh, yo batiaba mallas en el patio de mi casa, en Corotú Civil, un pueblo por Chiriquí. Eh, te digo, te hablo la historia en la el, en el, cerca de la casa en el campo mi tío que me crió que fue un pastor, yo no tuve papá, y yo bateaba malla desde niño con el mismo colchón con que la noche dormía. La cosa no estaba buena. Pero yo sabía que no tenía la culpa de haber nacido pobre, pero sí se moría pobre. Y una de las cosas que vi desde siempre es que yo nunca me sentí orgulloso de jugar para el equipo de Chiriquí, que hay gente que lo ve como guau, wow, algo grande, o para el equipo de Panamá. eso simplemente son pasos. Pero yo siempre quise estar en el mejor voleibol del mundo, el voleibol profesional y sabía que dependía de mí. Y una cosa que me enfatiza mucho John y a todos los empresarios que están escuchando esto, es que tú tienes que saber que si tú eres hijo del más grande, tú no debes vivir mal. Lo que pasa es que la gente no sabe ni de quién es hijo. La gente no sabe el valor que Dios nos da, y yo no aparento como la persona que tiene esa fe en Dios, porque no soy el ejemplo en comportamiento, pero yo enfatizo mucho lo que es el diezmo. A mí me encanta, yo adoro hacer plata. Yo vamos a hacer dinero porque entre más gano más juego y es más. Entonces, una de las cosas que te inspira confianza en todo es saber de quién tú vienes. Por ejemplo, hay personas que dicen, oye, yo soy amigo del gerente o el empresario o el militar, tal, yo no necesito eso. Yo solo tengo que saber que soy hijo del más grande y con eso nada va a hacer falta. Esa es la manera para siempre seguir adelante y comenzar porque todo es posible.
0: ¿Y, y qué tips o recomendación? Eh, le puedes dar a, a esa persona que aún no ha invitado a nadie al negocio?
1: Ok. Yo, por lo general, eh, siempre acostumbro que cuando las personas me pregunten algo, le doy la respuesta, pero por ellos mismos. La persona, que pasa con muchos, le da el temor o no se atreven a dar ese paso para comenzar en un negocio que ya firmaron, pero ¿cómo si sí te atreves a ir a buscar un empleo? cuando no vas a trabajar para ti. Como si te atreves a comprar, pero te da pena vender el producto de tu propia empresa. Entonces, mira qué clase de chip. Es como que yo me atreva a preparar un alimento para otro, pero no para mí. Ya automáticamente te te tienes que dar cuenta que tienes un problema de personalidad. Cuando tú tienes temor de entrar en esto, y no solo en el negocio con Angle, en cualquier tipo de negocio, tú no vas a ser nadie en la vida porque tú jamás vas a alcanzar algo que no vayas a buscarlo.
0: ¿Cómo puede comenzar esa persona nueva a, a perder ese miedo y, y hablar sin miedo del negocio?
1: Bueno, mira, básicamente pasa esto. Todo está en la mente, pero tienes que hacerlo realidad. Yo lo hablo por la parte personal. Tú te tienes que poner a pensar, no importa de dónde vienes, sino dónde vas a terminar. Una de las cosas es, ¿Cómo vas a vivir cuando tengas 85 años haciendo lo que estás haciendo? Y si lo que estás haciendo no te garantiza una vejez saludable, sana y sin necesidades, más vale que vaya haciendo algo nuevo. ¿Cómo van a vivir tus hijos que no te pidieron traerlos al mundo? ¿Cómo le vas a agradecer, en mi caso, madre y a mi tío que me crió? ¿O cómo le vas a dar todo lo que han hecho por ti si no estás haciendo nada? Porque siempre debes de tener un motor que te impulse. Por eso que tú verás que mayormente la persona soltera, y no debería hacer eso, pero mayormente, no siempre, la persona soltera tiene menos ese ahínco o ese empuje de crecimiento, de construir a cuando se casan y hay hijos, porque ya hay una familia que te obliga, a que hay que crecer, a que hay que tener, como en muchas ocasiones, yo le doy el plan a personas y yo les digo, ¿cuál es tu planificación en la vida? ¿Cuál es tu sueño? Y la persona me dice, mi sueño es tener un carro y tener una casa. Yo, pero qué pensamiento tan vago. Tú no debes tener el sueño de tener un carro y tener una casa. Esa es una obligación. Tener una barriada o varias, eso sí es un sueño, pero una casa por ley debe tenerla. Entonces no puedes tener el pensamiento tan pequeño. Y esas son una de las, las cosas que tanto tú quieres. Y tiene que ver mucho también con el tipo de personas que te rodees, con quiénes te creaste y qué enseñanza está metiendo en tu mente.
0: Eh, muchas gracias, Jordi Emerson, por haber compartido con nosotros este
1: episodio de podcast ok, no? como siempre tu orden, lo sabes
0: gracias por escuchar nuestro podcast tu vida como tú la
1: quieres nos vemos en un próximo episodio